0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: E aí, meu amigo, como estamos nós? Tudo bem? Tudo ótimo, Franco. Graças Muito a Deus. Bem. Convidei meu amigo Anderson Paz. A maioria de vocês conhecem Anderson Paes. Paz esteve conosco aqui no início das lives, né? Acho que foi uma das primeiras. Sim. Participa aqui do presbitério da igreja, aqui em Curitiba. Paz é, está casado com Bianca e é pai de dois lindos bebês. Graças a Deus, não puxar uhum. o pai. Graças o cara, a Deus. O cara do pai do céu. <risos> Graças a Deus. Graças a Deus. E aí já ele veio aqui na oportunidade e apresentou o Joaquim para a gente. A Olivia já, já é bem conhecida, né? mas ele apresentou para a gente o Joaquim, mas eu achei que seria importante o pai retornar aqui para a gente tocar, porque naquela oportunidade ele contou um testemunho né, do nascimento é, do Joaquim, as lutas que eles passaram antes do, do, do coronavírus, antes de tudo aquilo ali. Tem, está guardado, está registrado aí. E Você pode em algum momento aí pegar na live o pai testemunhando e ele apresentando junto com o Bianca. Seus filhinhos, né? Por exemplo, Joaquim, o Lívia já estava ali também, fez festa, Sim. parentela, casado com a Baiana lá do Morro do Chapéu. Como eu falei, puxei o pais aqui, porque a nossa intenção é conversar um pouquinho, trocar uma ideia contigo, né? Refletir um pouco com você sobre o tempo. O tipo é esse, <risos> tempo. Até falei para o Yuri, ele não precisa nem agregar mais nada, não fala nada, só coloca tempo. Aí ele, não, eu acho que o sujeitei a ele, ele, ele gostou da ideia. É tempo e ponto, é tempo. Então, nós vamos falar sobre o tempo, tá bom? Então, você que está ligadinho aí. Esse, eu fiz um convite também especial ao Paz, porque, porque o Paz, na nossa Assembleia, que também está por aí, na, aqui no canal do Servo Livre, o Paz começou a conversar sobre esse tema mais especificamente, não foi, Paz? Sobre o tempo. Sim, sim. Foi. E é, não... Fala, fica à vontade, pai. Toca a ficha aí que eu vou ficar aqui só. Acho que eu vou até mutar aqui, ficar só bebendo água aqui. Fala.
0: <risos> na verdade, Franco, como já falei na, na nossa assembleia, esse tema ele voltou. Já é um tema que eu já, já, até já escrevi algumas coisas sobre isso no passado, mas voltou a partir da pergunta de um irmão. A né? gente está vivendo esse período aí de, de distanciamento social. E o irmão me perguntou pelo WhatsApp se Jesus aprovaria esse distanciamento social. E eu falei sobre a importância da gente discernir o tempo. Né? A gente está sensível ao que Deus quer falar, né? Porque se a gente não está sensível à direção de Deus para o momento, a gente poderia correr no erro, por exemplo, no dia em que da a, a, a morte dos primogênitos, a gente está fora de casa. Né? Se a gente não, não estivesse sensível, se a gente fosse um israelita lá que não tivesse sensível à voz de Deus, à direção para o momento, Podia correr o risco naquela noite fatídica, estar tá com a família sem passar o sangue do Cordeiro, não. e aí
1: estaria em grande risco. Né? Então... De, de, deixa, eu, deixa eu te atrapalhar. Hoje, hoje conversando com o um irmão aqui de Curitiba aqui, e ele falando no primeiro momento, ele estava assim, muito serelepe, quer fazer uma viagem, estava muito à vontade. Eu falei, olha, irmão, se você colocar uma situação, talvez você não tenha parado para pensar. Mas é assim: ó, Deus tirou o povo da terra do Egito, já que você citou aí da, a noite dos primogênitos tirou de de poder, sinais, prodígios, maravilhosos, garantiu que aquela nação não teria mulheres estéreis, não, não haveria é, é, mulher que abortasse, e que se eles fossem ser obedientes, inclusive, que nenhuma praga daquela, nenhuma doença daquela que eles vivem no Egito chegaria até eles. Sim. Mas, no decorrer da, da vida no deserto, surge lá a lepra. Deus dá a instrução a Moisés, Moisés instruiu os sacerdotes lá de como lidar com a lepra. Eu falei, lepra? é uma enfermidade contagiosa. E, uma vez que era contagiosa, havia um isolamento da pessoa. Depois virou até um, 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 um certo preconceito, assim, preconceito forte no meio do povo de Israel, né? que também o Covid, a gente pode sofrer isso também em algum momento, um preconceito. O cara tossiu, tu já, já fica preconceituoso. Mas a grande questão é que Deus ele manda isolar essa pessoa. E outra coisa que eu falei com ele, eu falei, amado, a Bíblia diz também que, que, que os, o cara que tocasse mortos, tanto animal como homem, também tinha que ser isolado. Curiosamente, eu já ouvi muita gente é, importante falando em outro tempo que a ciência acredita que os vírus provêm dos mortos, que provém dos cadáveres. Então, como essa, essa área não é uma área tão desenvolvida como as outras áreas da ciência, né, eu... Falei, Deus teve todo o cuidado com o povo de Israel. Falando ele. Falei, Deus teve cuidado com o povo Israel. Então, não obstante, Deus está guardando tudo, protegendo tudo. Olha, eu falei para ele, imagina, maná, fogo de noite, nuvem Sim. de dia, mas teve lepra, se afasta. Eu falei, por quê? Só tem uma explicação, Pai, porque Deus não, não vive interferindo nas coisas naturais Sim. de qualquer jeito, todo momento. Né? A toda hora, né? Não, toda hora. Toda
0: hora, em todo momento, nas regras da natureza, não haveria paz.
1: Exatamente. Imagina as pessoas esperam que seja assim. Existe uma coisa natural, da própria natureza, e as pessoas querem que você, que Deus vai intervindo em tudo, vai mandar anjo toda hora tirar alguém da cadeia. Nem sempre foi assim. Tirou Pedro, tirou os apóstolos também, tirou Pedro depois, mas nem sempre foi assim. Tiago mesmo foi para a cadeia
0: morreu então, a filha da espada, né? então não é sempre que...
1: Não é sempre, desculpa, só queria ah, dar essa... Sim, a de Deus não é
0: igual né? sempre. Eu acho que é que se o não estiver nos
1: assistindo, ele vai, vai ser uma benção de te ouvir também de novo, para é. ele entender que tem um tempo, né? cara? Sim, exatamente, o que nos dá a percepção do tempo é, a
0: nossa, primeiramente, a nossa comunhão com Deus, né? a nossa sensibilidade a Deus nos dá a percepção do tempo, né? nos dá discernimento do tempo. E, e a atenção também é o que Deus está falando com a igreja também, né? porque Deus não fala só com o indivíduo, um indivíduo aqui, outro ali. Quando Deus está fazendo algo no tempo, você vê que é uma palavra que começa a falar surgir em vários lugares. através. É muito importante estar atento ao que Deus está falando à igreja, né? aos profetas, enfim. É muito importante. Mas essa conversa com esse irmão me resgatou esse assunto do tempo, né?
1: Do tempo. Tanto, pelo menos... Voltando, ele perguntou para você exatamente se Jesus aprovaria o distanciamento aprovaria. social.
0: É. Eu falei, depende do tempo. No, na, na... Deus ordenou o povo no dia da morte dos primogênitos a ficar dentro de casa. Noé teve que ficar dentro da arca um tempo enorme né, para ficar protegido da, do dilúvio. Então, a gente tem que discernir o que Deus quer para nós nesse momento. E Talvez nem todos tenham clareza do que Deus quer para nós nesse momento, mas tem as coisas que a gente tem que fazer em todo o tempo, independente do tempo que tem hoje, aí eu agreguei com ele. Em todo o tempo, inclusive nesse momento que a gente está vivendo, mesmo se a gente não tiver uma percepção total do que Deus quer, de nós, do que Deus deseja, espera de nós, mas tem coisa que a gente deve aproveitar. E tem proveito desse tempo. Essa foi minha minha conversa com ele. Se a gente ficar em isolamento, tem proveito. Aproveito para investir na família, Aproveito para os maridos efetivamente ocuparem sua posição como pastores na sua casa, tempo com os filhos, tempo com, com os familiares, que algumas pessoas têm tido essa experiência, né? tem falado, apesar do distanciamento social, por meio da internet, tem falado com os familiares mais do que até do que falava antes, porque fica dentro de casa sem ter o que fazer, né? Aí acaba usando dessas ferramentas, é tempo de evangelizar, porque a gente tem que pregar em tempo e fora de tempo. E a gente pode aproveitar os meios aí da internet para evangelizar, para pregar. Enfim, a minha conversa com ele foi isso. Independente do que Deus quer de nós para esse tempo específico, tem aquelas coisas que Deus quer de nós em todo o tempo. Né? E a gente sempre fala muito do. A, Eclesiastes 3 é um texto bem, bem, bem conhecido. Né? Tempo e modo para todo propósito. De fato, há é tempo de, de, de plantar, é tempo de colher, é tempo de abraçar e deixar de abraçar, inclusive, inclusive fala isso, né? Esses dias eu estava conversando com o Pianca, ela falou, meu Deus, como uma palavra tem, tem resposta para tudo, né? A Bíblia tem palavra para tudo. Tem até o abraçar e o deixar de abraçar, afastar-se de abraçar. Embora tem tempo para todas as coisas, tem aquelas coisas que a gente que fazer em todo o tempo, né? E tempo é assim, pelo menos tem duas dois, dois, dois ideias de tempo, né? Existe o tempo cronológico, né? O passado tempo, né? Que a cada momento ele está passando e a gente nem sente, mas o que eu falei há um minuto atrás já é passado. O futuro está acontecendo e o presente. Então, é o tempo cronológico. E é importante a gente ter uma... Ter uma a relação com o tempo cronológico é importante. Tem é um salmo, salmo 90, né, um salmo de Moisés, atribuído a Moisés. E é um salmo muito citado em aniversário. né? Quando ele, ele escreve, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações Deus sábios. Né? Ele está falando da contagem dos dias. É, mas é, se você pegar o Salmo 90 o que ele está falando é da brevidade da vida como a vida é breve, como a vida é passageira é uma, é uma neblina é algo que passa, que seca seca rápido né? nossos dias vão passando alguns chegam até os 70 anos tal, 80, mas depois disso aí é só a canseira em infada e fala pois cedo se corta e vamos voando né? E o versículo 12 fala, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O então, que, 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 que eu entendo que Moisés está falando? Né? Que quando a gente percebe o tempo passando, se a gente percebe isso, essa percepção, isso pode contribuir para que a gente alcance sabedoria. Né? Se a gente percebe que a vida é breve, pode contribuir para que alcance sabedoria. Não é uma coisa automática. Não é todo mundo que vê o tempo passando e se torna sábio. Né? A gente sabe disso. Nem todo mundo que vê o tempo cronológico ainda passando e se torna sábio. Tem um monte de gente que passou muitos anos e continua sem sabedoria. Mas, um a, existe, continua tolo. Existe uma expectativa né, daqueles que viveram mais serem mais sábios. Essa expectativa existe na Bíblia. Né? Quando é, lá a história de Jó, por exemplo, os amigos de Jó, né? o livro todo, lá tem três amigos de Jó falando com ele. No final da conversa aparece um quarto amigo que estava ali o tempo todo né, ouvindo aquilo tudo, mas se silenciou. E ele se silenciou por quê? Porque ele esperava, assim, falem os dias e a multidão dos anos ensina a sabedoria. Ele esperou que os mais velhos falassem com sabedoria. Sim. Só que eles não falaram com sabedoria. E aí Eliú, né, que é o mais jovem, ele começa a é falar. Era o mais jovem, começa a falar. Mas ele tinha uma expectativa de que os mais velhos falassem com mais sabedoria né? porque essa, essa questão de alcançar o coração sábio não vem pelo passar do tempo automaticamente, Passado passar do tempo ajuda, é uma, é uma circunstância que favorece, mas se não tiver o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria não, não vai
1: não adianta ser velho não, vai nada. não adianta
0: ser velho tem que ter o temor do Senhor, que aí sim né? é o princípio da sabedoria Aí o temor associado à experiência ao tempo, aí sim pô, tu alcança a sabedoria você vai ser mais sábio, né? Quanto tempo, quanto mais tempo temendo a Deus, mais, mais sábio você vai ser. Tempo
1: Levando borrachado
0: também. É, ser corrigido por Deus, ensinado, é não é pedir, ensinar, não é. Não é. vai aprender. Vai sabedoria. Então essa expectativa de que os mais velhos é, tenham mais sabedoria é uma expectativa que a gente deve ter, mas é claro, se não tiver o temor do Senhor, não adianta nada. Então essa, a gente tem que enxergar o tempo de uma maneira que a gente alcança o coração sábio, né? E a gente, a gente alcança o coração sábio quando a gente teme a Deus, quando a gente vê que a vida é breve, a vida é passageira, então eu tenho que pegar esses poucos anos de vida que eu tenho aqui, porque por mais que eu viva 100 anos, diante da eternidade sempre vai ser pouco. Né? Então eu tenho que pegar meus poucos anos de vida aqui e colocar a serviço do Senhor, para a glória de Deus. Aí, aí sim eu vou alcançar o coração sábio. Né? E se a gente sabe que a nossa vida tem uma, um final, que Deus sabe, né? A gente não sabe, mas a gente tem uma data final, uma data de vencimento. Né? Prazo de validade chega. Prazo de validade, todos nós temos. Todos nós temos. Se a gente pensar, Franco, na vida assim, aqui está uma régua, né? e aí a cada dia que passa, eu vivi mais um dia. Só que cada dia que passa também é um dia a menos a ser vivido. Se eu penso que meus dias já estão contados, né? já estão determinados por Deus, se eu vivi mais um ano de vida, eu também tenho menos um ano a ser vivido. Então, e qual é o drama, né? O drama é que todos nós temos, vamos, vamos partir o dia, ou então na volta de Jesus a gente vai encontrar com ele. Mas é inevitável, né? A nossa vida aqui nessa Terra vai ter um fim. Só que a gente não sabe o, o, a data de vencimento. A gente não sabe. Se a gente soubesse, talvez a gente viveria a vida de qualquer jeito para na reta final, nos últimos momentos, se acertar, né? Aí Vou acertar a minha vida com Deus, mas a gente não sabe. Alguém na faixa dos 40 anos, dos 30 e poucos anos, pode achar que está na metade da vida, né? mas ninguém sabe. Às vezes o cara já completou 90% da vida dele e está nos 10 últimos, e não sabe. né? Tá aí a, a, as várias histórias envolvendo o Covid-19 é prova disso. né? Existe um grupo de risco que, que em tese, pode morrer, tem mais facilidade, tem mais, é mais propenso, né? a morrer, mas a gente tem tido história e notícia de gente de 100 anos sobrevivendo e tem gente jovem morrendo e às vezes até sem nenhuma comorbidade né? então o cara pode achar que tem uma longa vida pela frente tem metade da vida pela frente e é Deus que, que sabe né? isso história... aí serve para eu, nos manter com temor né?
1: eu tentei falar isso com, com, na live com o Júnior Dessa galera que fica sempre fazendo a conta para quando Jesus vai voltar. E eu tenho uma impressão, pais, que muita gente espera ter uma ideia de quando Jesus vai voltar para começar a ter uma vida santa também. Né? Sim. Tem, tem gente Entendi. que tem essa expectativa. Eu, eu tenho uma experiência que marcou minha vida. Eu estava eu tava falando para ele, que nem, a gente tem que entender que se Jesus não, não, não vem, a gente vai. Porque a gente está indo de qualquer jeito. Cada dia, cada minuto, a gente está indo ao encontro dele de qualquer forma. Mas eu tenho uma experiência, que eu não contei na ocasião, acho que cabe agora. Eu tinha um amigo, um amigo no mundão, no mundão, Denise, que chegou a conhecer, porque eu, casado, é, levei esse amigo para dentro do meu contexto familiar. Esse querido, os pais deles eram, eram pais cristãos. Então, é, quando eu via a mãe dele assim, muito piedosa, muito, eu dizia para ele assim, porque o nome dele era Almero, a gente chamava ele carinhosamente de Melinho, dizia, Melinho, cara tua mãe é tão gente boa. Você não acha que a gente, em algum momento, deveria estar na reunião com ela lá, da igreja? Porque ela convidava para as reuniões da igreja. Aquele é chamado culto, né? Sim. Chamado culto, as da igreja chamada... você não acha que deveria ir para o culto falar para ele assim? Aí ele falava assim para mim, cara, deixa eu dizer para você, meu pai viveu, curtiu, coisa e tal, depois de velho se converteu. Eu vou fazer a mesma coisa eu vou curtir, eu vou viver, vou arrebentar a boca do balão, que era uma, uma, expressão. uma expressão. Depois disso, eu vou me converter. E ali, alguns meses antes da minha conversão, ele sofreu um acidente de carro e morreu. Que e, e, Em outro momento do país, nós estávamos no carro com ele e a, e a gente provou alguns livramentos. Muito interessante. Que o cara pensa que tem um tempo, mas não tem, né, cara? Tem alguma coisa Não tem. A gente, a gente não sabe, né?
0: Na expectativa hoje de vida do brasileiro, um cara com 40 anos pode achar que está na metade da vida. Na
1: metade da vida.
0: Tantas pessoas que estão chegando, passando dos 80 anos, muito comum, né agora tem gente com mais de, muito mais de 80 anos, e o cara acha que está na metade da vida ainda, mas não sabe. Moisés, com 40 anos, estava um, um terço da vida dele. Um terço da vida. Era um terço da vida dele. Ele não sabia que ia chegar aos 120, mas Deus sabia. Ele estava em um terço da vida dele. A gente fica na expectativa de quem está mais velho vai viver menos, quem está mais novo vai viver mais, mas a verdade é que a gente não, não sabe. Sim. não sabe. Na verdade, a gente nunca sabe. Essa situação que a gente está vivendo agora da quarentena, do, do isolamento e tudo isso, nos dá aquela sensação que a gente não sabe o que vai ser do dia de amanhã. Né? Aqui no Paraná, o isolamento está um pouco mais é, flexibilizado né, do que em outros lugares, mas no Rio, em São Paulo, a coisa está se desenhando aí para possibilidade de um lockdown. né? as pessoas não sabem o que vai ser. Pode vir uma regra nova da noite para o dia. Só que, na verdade, é... não só nesse tempo extraordinário que a gente está vivendo. Em todo o tempo, a gente não sabe o que vai ser de dia de amanhã. A gente nunca sabe. É uma ilusão, né? A gente se apega a uma ilusão. Mas é uma... quem sabe é o senhor. Eu posso aqui, eu tô com 34 anos, tenho dois filhos pequenos, né? uma de dois anos e um de... Vai fazer cinco meses, né? Agora dia 23 de maio. E eu posso achar que ainda tem uma grande parte aí da vida para viver, mas eu não sei. Eu preparo mas... a Bianca para a possibilidade disso não acontecer. A gente conversa sobre isso. Né? É, no ano que a gente casou, foi o mesmo ano que a, a Graziella, né, a primeira esposa do Santos, faleceu. Né? A Gra foi madrinha no nosso casamento. E ela, não, no dia, ela estava muito fraca, né, não entrou. Aí a filha mais velha deles, a Águeda, entrou representando a Gra. Né? E poucos meses depois a Gra partiu para o senhor. E o dia que a Gra partiu, os meninos do Sandro, os mais os mais novos, o Azaf e o Abner, estavam aqui em casa. Então eu cheguei em casa, Bianca ainda não sabia, puxei a Bianca no quarto, conversei com ela sobre a partida da Gra e falei: Mas espera, que o Sandro vem aqui buscar os meninos e vai contar para o Sandro. Mas a gente tinha pouco tempo de casado. Então esse, esse tema da, da morte já virou um tema desde o. Do... Nosso primeiro ano de casamento, né? De vez em quando a gente conversa sobre isso, porque a qualquer momento um de nós pode partir, a gente não sabe de nada. Quem isso sabe é o senhor. É e essa percepção de que a vida é breve e pode ser mais breve do que a gente imagina, tem que contribuir para eu ter mais temor. Né? Tem que contribuir para. Porque se eu soubesse, Franco, se as pessoas soubessem a data da morte, provavelmente eu, eu, até eu ia aprontar. <risos> me acertar no final. né?
1: Deus é misericordioso. É, aquele... é igual o um ladrão na cruz, na última hora. Do... Na última Deus. hora, eu vou me voltar para Deus. Mas não saber a
0: data de validade ajuda a gente a gente é... se manter com o temor. Né? Deveria ajudar. É... Deveria ajudar. E deveria fazer a gente pegar o pouco tempo que a gente tem aqui e botar para viver para Deus, para a glória de Deus. Né? Então, essa... A, 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 a gente tem que encarar o tempo cronológico para é, a nossa edificação, né? Eu tenho que enxergar assim, eu tenho que enxergar que cada tempo que passa, né, a minha vida é uma, é uma neblina, uma, é, uma, é uma folha que logo seca e eu preciso realmente viver para a glória de Deus, cheio do temor do Senhor. E nesse tempo que eu tenho aqui, eu tenho que discernir, agora não o tempo cronológico, né? É o tempo no sentido do momento. O momento. Né? O, oportuno, o momento oportuno. É muito falado, né? a diferença entre a palavra Cronos e a palavra
1: Cairós. Né? Me permite então, dizer, o Cronos hein? e o Cairós são dois deuses gregos. Né? Os deuses eles são usados... O nome Cronos e o nome Cairós, que são deuses da mitologia grega, eles são usados, primeiro, porque o Cronos seria o pai de todos que comiam todos, que comia tudo, né? comiam os filhos. Então, essa coisa do tempo que engole tudo, que devora tudo, que come tudo. É o Cronos, que deu origem à cronologia. né? E o Cairóis era um deus grego, até meio carequinho assim. Eles desenhavam assim, meio carequinha. Mas ele tinha um cabelinho atrás. né? Na verdade, na frente. né? Era o cabelinho. Não era atrás não. Acho que era... era na frente. Quando o ele passava, dele...
0: não, não podia pegar mais.
1: Tinha que ah, é verdade. Tinha que frente. Se não é. pegar na primeira, se não pegar de frente, tu não pega de costa. Né? Pega é verdade, mais. isso mesmo. Então, o Cairóis é essa figura. né? Aí se usa, aí se usa né? É, eu sei que a igreja nem coloca atenção nisso, mas se usa muito Cairóis de Deus, Cairóis de Deus. Mas Cairóis era um, era um deus grego. Né? Era um deus grego. E aí se usa o que o Pai está dizendo é que o Cronos é esse tempo que passa, que, a gente vai, que ele se explicou aí agora. E o Cairós é esse tempo oportuno, essa, essa, esse momento especial, né? Esse, a gente chama de Cairós de Deus, mas é o, é o tempo, é né? um tempo diferente.
0: Sim, que é importante a gente saber o que Deus quer de nós para o momento, né? Para o momento. A gente sabe esse período, Franco, aí, da, desse distanciamento, a gente não, realmente a gente não sabe o que está por vir. Né? Alguns países que já passaram do pico da epidemia temem uma segunda onda da própria epidemia, né? Porque as pessoas ficarem isoladas dentro de casa, se ficar todo mundo saindo de uma hora para outra, é capaz de da é curva que... subir de novo, né? Então é possível a gente está vendo agora alguns países da Europa liberando um pouco mais economia, mas se vem uma um, uma outra onda da doença, é capaz de de fechar de novo e a gente não sabe onde isso vai parar. A gente sabe de uma coisa, isso já está trazendo reflexos econômicos gravíssimos, né? Já, já é uma realidade. Já é uma realidade. A multidão de pessoas desempregadas, empresas fechando e tal. Então, a gente não sabe o que vai ser de amanhã. Mas é importantíssimo a gente discernir o tempo e, enquanto a gente não sabe com clareza o, o que Deus espera de nós, né? a gente tem que se ocupar com aquilo que a gente tem que fazer em todo o tempo também. Né? Então, é uma ótima oportunidade que a gente está vivendo né? de fazer coisas que a gente sempre deveria fazer, como investir na nossa família, pastorear nossas esposas, cuidar dos nossos filhos, isso aí, sempre deveria estar sendo, é, é para todo o tempo, só que às vezes se consideram umas circunstâncias como essa, para a gente é, aproveitar e fazer aquilo que a gente sempre deveria fazer, né? Que deveria mas na... ser o tempo todo. Deveria ser o tempo todo, mas na, na Assembleia que nós tivemos, eu destaquei, assim, algumas verdades que a palavra fala que a gente tem que fazer em todo o tempo, são só algumas, não tem, não tem, não não é uma lista assim completa, né são muitos textos que falam sobre o que a gente tem que fazer em todo o tempo, mas uma dessas um desses textos é Lucas 21, 36, quando fala, vigiar e pois em todo o tempo. A vigilância é algo para o tempo todo, porque é, é, vigiar em todo o tempo, a gente está partindo daquele, pressuposto que nós somos fracos, débeis, nós dependemos da graça de Deus, então a gente precisa ser vigilante, porque a gente depende da graça de Deus para nos manter de pé. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então a vigilância é necessária. A gente não pode abrir mão da vigilância, né? O, o nosso adversário, o diabo, ele anda em redor, rugindo como leão, buscando quem possa tragar. E aí requer de nós em todo tempo vigilância, em todo tempo. Como também a oração, né? A palavra fala orando em todo tempo, pepeles 6:18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então vigilância e oração. É coisa para todo tempo. Carlos pode dizer que não é tempo de orar, não é tempo de vigiar, não é todo tempo. Todo tempo é tempo de orar, como, como o irmão nosso falou, né, Franco? É, vamos orar porque a coisa está tá esquisita. <risos> Tem que orar em todo tempo.
1: Mexeu com ele, depois ele vai se devolver uma ele, é capaz de entrar aí e te, te dar uma espetada também. Vamos orar, porque agora a coisa está feia. Ele falou assim, a coisa está feia, feia. vamos orar. Eu falei, pois só ora porque está feia. Se a coisa não tivesse feia, não tinha por que orar. Né?
0: É claro, quando a situação está evidentemente complicada, isso aumenta em nós a percepção que a gente tem que orar. É que a gente está desatento, mas o mandamento é orar em todo tempo. Né? É que orar tá... em todo
1: tempo. A gente tempo. dorme no vigia. Né?
0: É. A gente dorme, né? Mas é vigiar em todo tempo. É. é.
1: é vigiar é... e orar. Interessante que o mandamento disso é vigiar e orar. É nessa ordem. Embora a gente tem, tem gente que pensa que é orar e vigiar, né? Mas na verdade é vigiar e orar. Eu estava explicando para o irmão. Eu falei, irmão, vigiar e orar porque vigiar está acordado. Ninguém ora dormindo. <risos> eu primeiro acordar primeiro e orar depois. Quem está acordado, né? Não pode então, estar você tá o tempo inteiro vigilante, atento, desperto, né? É, para poder, poder orar. Porque se você não desperta, você não ora. Sim. Mas aí, manda ver. Manda Mas todo sentido, né? A vigilância vem... Ninguém ora dormindo. O é um soldado que não vigia, não, vigia, não, não guarda. A gente diz o soldado só, vigia e guarda. Porque se ele, não, se ele não ficar dormindo, ele não guarda ninguém, nem ele mesmo. O cara chega lá, Sim. toma a arma dele, rouba ele, rouba o hotel todo, porque ele está dormindo. Entendeu?
0: e esse tema da vigilância em todo o tempo é importante, porque assim, Franco é, a gente percebe, né, os irmãos se relacionando com o mundo às vezes sem nenhuma vigilância ou tem vigilância em alguns momentos parece que tem outros momentos que não tem filtro para o mundo eles se relacionam não. com o mundo achando que o, sim, sim. o mundo é, é, é neutro, tem partes neutras no mundo só que na verdade a palavra é clara o mundo inteiro já é maligno, maligno. Esse, essa palavrinha aí inteiro né? então não tem no mundo parte neutra eu vejo alguns irmãos se relacionando, por exemplo, com a música com a arte, com os filmes com o entretenimento, como se fosse algo neutro como se ali não tivesse muitas vezes embutido um engano uma mentira uma mensagem errada não é só entretenimento não uma coisa da, da atualidade, o jornal né as notícias e às vezes as pessoas se relacionam com o mundo e em alguns momentos ela baixa a guarda ela, ela não fica vigilante, se relaciona sem filtro com o mundo. Só que a gente tem que ter filtro o tempo todo, o mundo inteiro já é numa liga, né? e o, o, o diabo está andando em redor. então não dá para dormir. Não dá em tempo algum para se relacionar com o mundo sem filtro. Né? É, então, vi, vigilância e oração é coisa para todo o tempo. Mas não só vigilância e oração. Né? O Salmo 34, 1 fala assim, louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha mão. Em todo, todo tempo. tempo. Então, é, 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 o louvor, inclusive, é assim que a gente é cheio do Espírito, né? Falando entre nós com salmos, uhum. hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor. É assim que a gente se enche do Espírito Santo. Então, o louvor, o, o Jorge Mithian, lá no livro Jesus Cristo ao Senhor, fala da linguagem do reino de Deus e a linguagem do império das trevas. A linguagem do reino é o louvor, é a gratidão, né? A forma que, é a forma como nós, no reino de Deus, nos comunicamos, né? Com louvor a Deus. E no Império das Trevas, a linguagem lá é o quê? a murmuração. A
1: murmuração. A
0: é, é, é a reclamação. Não tem louvor, né? Não tem louvor. É
1: interessante você falando, eu me lembrei de Paulo e Silas presos, presos, né? E podia estar reclamando, reclamando até com Deus. Ó Senhor, vem aqui fazer a tua obra. Eu tirei um demônio daquela garota, agora apanhei e estou preso. Eles estavam ministrando, adorando, a Deus cantando né naquela noite. Do do e, e,
0: e quantos de nós reclamam por coisa à toa, né, Franco? Uma chuva, é. a, a galera reclama. Agora,
1: aqui é. no Paraná, a gente está vivendo uma eu crise ia, hídrica. Eu ia falar sobre isso, que além do e... coronavírus, a gente está engarrado com essa crise da estiagem. Eu estava
0: eu falando com a minha sogra, minha sogra lá no, no, no interior da Bahia, onde é comum ter seca, né? É, e lá estava tá, chovendo né? e ela falou meu deus Curitiba está sem água ela estava impressionada né? de Curitiba
1: Chuvitiba
0: é... Chuvitiba está é. sem água mas a gente está na pior estiagem de mais de 20 anos né 10 é. tá meses nessa estiagem, já essa estiagem já está trazendo impacto aí no, na distribuição de água né? tendo rodízio de, de cada bairro e tal mas quantos de nós reclamamos da chuva e agora os curitibanos, os paranaenses, que temem a Deus, né? os que estão pedindo a Deus chuva. Eu a pedindo chuva. a Deus chuva. Agora, quando ameaça dar uma chuvinha, eu louvo a Deus né? e peço para chover mais. Quando ameaça dar uma chuvinha. Mas a chuvinha que dá aí, infelizmente, até o momento. Só está ameaçando, por hora. Só ameaçou, e nada. Não, 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 não resolve nosso problema.
1: Ai, Mas
0: o louvor tem que estar em todo o tempo, nos nossos todo lábios. Todo o tempo de todo o tempo. Confiar em Deus, Salmo 62:8. Confiar em nele, ó povo, em todos os em tempos. É... Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Tem um, um outro mandamento que fala assim, ó: Que pregues a palavra, segundo Timóteo 4, 2 Timóteo 4:2. Que pregues a palavra e a tempo e, e fora de tempo. De tempo redargo as repreendas e exortes com to, to, toda a longanimidade e doutrina. Então, o tempo para falar da palavra é o tempo todo. O tempo todo. E aqui não está falando da palavra só no sentido de, de pregação ou incrédulo. Né? A evangelização. Porque ele está falando aqui sobre é, repreender, redarguir, redarguir, exortar. É uma coisa que faz no meio dos irmãos. Né? É uma coisa que faz no meio da igreja. E a palavra não tem tempo para a palavra. Inclusive, quem a boca fala do que o coração está cheio. né? E um é. coração que está ricamente habitado pela palavra, vai falar da palavra. Né? Você, não, não vai falar da... <risos> é, você não vai dar, falar da palavra assim, eu vou memorizar a palavra e vou ficar repetindo a palavra. Em qualquer contexto, não é assim. A pessoa que está, como diz Colossenses 3,16, né? habite ricamente em voz da palavra de Cristo. A pessoa que está ricamente habitada da palavra, se a boca fala que o coração está cheio, a palavra, ela vai encaixar a palavra de Deus em tudo. Ela vai ver uma circunstância e vai, vai, vai ver a palavra que serve para aquela circunstância. Porque ela está habitada pela palavra. Por isso que a gente tem que pregar em tempo e fora de tempo. É, né?
1: Eclesiastes, você que está citando Eclesiastes 9, 8. Em todo tempo sejam alvas as alvas tuas vestes. vestes. Se Fonseca Sim. colocou aí. Alvas as tempo. tuas vestes. Oi? Em todo o tempo, eu lembrei desse versículo hoje também. Em todo o tempo sejam é, alvas... Alva, cara, isso é forte, né? Que todo tempo sejam alvas... as Quem está esperando os sinais da vinda de Jesus para se tomar, salvejar, alguma coisa está errada. Está errado Algo né? está errado. Tá errado. Tá errado. Você não entendeu ainda. Todo tempo sejam alvas as coisas Essa doutrina
0: pré-tribulacionista, né, que acredita no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, eu já vi gente esperando para se converter na, ou para tomar jeito na grande tribulação, imagine Franco, que, que, que pensamento,
1: que pensamento <risos> sem errado,
0: sem noção. É. Mas tem que ser em todo tempo, né? Como você que destacou aí, em todo tempo, é, manter alvo as nossas vestes, né? Isso. Tem um outro texto também, Provérbios 17, 17. Em todo tempo amo amigo e na hora da angústia Nasce o irmão. Nasce o irmão. Nasce o irmão no tempo da angústia. Né? A gente ama os nossos amigos, mas Muito o carinho. irmão aparece na angústia. É... Aqui não fala de todo o tempo, mas é, é algo também que a gente tem que fazer sempre. Você entende. E não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem. Fazer o bem não pode cansar. Se não pode cansar, é para fazer em todo o tempo. tempo. Tem que ser em todo o tempo porém aqui aqui a Paulo ele fala é, ele agrega um uma um outro fato aqui ele fala assim ó Galatas 6 9 e não nos cansemos de fazer o bem porque a seu tempo se faremos se não houvermos desfalecidos aqui ele Paulo destaca uma 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 verdade que a gente tem que lembrar tem coisas que é, no tempo que a gente tem que fazer Parte de nós. Né? Nós devemos fazer o bem. Nós devemos louvar a Deus em todo o tempo. Nós devemos vigiar na, na graça do Espírito Santo, claro, mas nós devemos vigiar, nós devemos orar, nós devemos é, é, pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Mas tem coisas, tem, tem certos tempos, certos tempos que não dependem em nada da gente. Não tem nenhuma participação nossa. Qual é o tempo que não tem participação nossa? Começando pelo marco da mais claro de tudo, né? a volta de Jesus já está determinada e a gente não, não, não sabe. Não sabe. Mas, é, além da volta de Jesus, aqui está falando do tempo de colher. O tempo de colher, a gente vai fazendo, semeando bem, semeando bem, semeando bem, fazendo bem. E que tempo a gente vai colher? A gente vai colher, porque Deus não é injusto. Não Aliás, de Deus como. não se zomba. Né? De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, é uma lei, é uma, é uma regra é, é espiritual, uma lei espiritual, a lei da semeadura é tão certa quanto, é, é mais certa, vou dizer que é mais certa, mais certa do que a lei da gravidade. Né? A lei da gravidade, eu vou pegar esse copo aqui, e se eu soltar esse copo, os irmãos do meu vínculo já ouviram essa expressão várias vezes, estão até cansados, mas se eu soltar esse copo aqui, ele certamente vai cair. Não tem, não tem como ir para o alto. Só se eu, se eu jogar ele para o alto, ele vai para o alto e vai cair. Isso aí a física, chama de lei da gravidade, né? Embora tenha uma galera que não acredita é, nesse essa nomenclatura. Eu não vou entrar nesse tema não, quer é abrir uma janela. Vou dar a nomenclatura clássica, né? Que a, a física adota. Então, é, é a lei da gravidade é assim. Se eu soltar aqui esse o tablet aqui, o celular vai cair porque é a lei da gravidade. A lei dessa meia é mais certa do que a lei da gravidade. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Não, 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 não tem como fugir disso. É, a grande questão é se assim, quando a gente semeia o bem, a gente colhe, mas há seu tempo. E o tempo de Deus para mim é diferente do tempo de Deus para você. É diferente do tempo de Deus para cada pessoa. Porque Deus, no tempo, na espera, Deus também trabalha na nossa vida. Então, ele tem um tempo diferente. Eu posso fazer o bem e colher lá na frente. Então, enquanto outras pessoas que começaram a fazer agora, eu posso olhar para as pessoas que já estão colhendo bem. bem. Né? A, a Adele, na, no último domingo, Dia das Mães, deu testemunho aqui sobre maternidade espiritual. Né? Foi o tema da, da, da live de, de, de domingo. domingo. E a Adele, no início do testemunho dela, ela falou dos anos que ela esperou é, até casar, entre a conversão dela e o casamento. Essa caminhada, acho que foram 12 anos, se não estou errado. 12 né? anos. 12 anos. Ela deve ter visto pessoas que chegaram depois dela casando. Né? Isso, aí. Isso acontece muito com as Sim. irmãs que esperam muito tempo. Chegou ontem, já está casando. É que Chegou que agora, já pode. quer sentar na janela. Né? <risos> Mas, gente, o tempo de Deus para uma pessoa é diferente do tempo de Deus para outra pessoa. Não é igual. Por quê? Porque no tempo, na espera, na demora, Deus também aperfeiçoa nossa vida, é, nos quebranta. Trabalho, né? como, como o provérbio fala que a esperança adiada adoece o coração, a, a demora prova a gente. E na prova, Deus, Deus trabalha no nosso coração. Então, tem coisa que tem que demorar. Deus, Deus julga que tem que demorar, demorar os nossos olhos. Né? É, é, no tempo de Deus, sempre é certo. Mas porque a espera nos quebranta. Né? O, o, é Abraão, quando saiu da terra dele, de Ur dos Caldeus, era um homem. Tinha uma promessa de Deus, que é ser pai de uma grande nação. Mas levou anos até Isaac nascer. E até Isaac nascer, ele tentou de meios carnais né, para dar jeito na situação. Até fez um filho lá, Ismael. Mas a, a, a espera foi fundamental para quebrantá-lo, para ele aprender a confiar só em Deus. Quando ele já não, não, não tinha mais razão humana para acreditar que a promessa de Deus se cumpriria, não tinha razão humana, Hebreus 11 nos diz que em esperança ele creu contra a esperança. né? Quando não tinha mais como esperar da condição humana dele, condição física, ele ainda assim creu Sim, e, Deus, é. e Deus, Deus operou. Agora, aquela espera toda foi ensinando a palavra confia em Deus. E não, e não terminou aí. né? Depois, quando Deus pede Isaac... <risos>
1: segue segue a escola.
0: Segue a escola. Mas essa Para. essa espera, essa demora né, do, do a gente colheu bem, é Deus nos aperfeiçoando. Né? Às vezes, uma colheita ante... é precipitada, se Deus permitisse, permitisse, né? uma colheita antes do tempo, poderia nos fazer mal. né, Poderia é, prejudicar aí o processo de Deus de nos quebrantar. né, A gente lê a história de Davi. né, Ele tem uma o um momento que ele é ungido por Samuel, que vai ser rei de Israel. Mas quando ele, de fato, se torna rei? É todo um caminho que Deus vai preparando ele, vai quebrantando. Depois, depois de muito tempo, ele se torna rei em Judá. E depois de tanto tempo ele se torna rei em todo Israel. E Saul foi rei rapidinho,
1: né? Foi rei rapidinho. <risos> Saul foi... Foi... foi rei rapidinho. Davi que penou mais um pouco. Mas é. acho que a própria natureza ensina a gente que é, dependendo da, da árvore que você planta, o fruto de uma árvore leva tempo diferente do fruto de outra árvore. Eu ouvi algum tempo atrás dizer. Eu não sei se foi a Tamarina ou a tam Dâmaris, que, é, que leva em torno de 70 anos para colher um fruto. Então, você. É, tu vê, o cara que planta uma árvore que leva 70 anos para dar um fruto, se você plantar já com 60 anos, a probabilidade de você colher esse fruto é muito pequena. Né? Você nem. Você... É quase impossível. É, Você <risos> talvez não colha, mas teus filhos vão colher, teus netos, teus netos vão colher. Você planta para que outra pessoa colha. E isso é uma coisa muito difícil, tá, pai? É muito complicado, no mundo que a gente vive de gente egoísta, é, as pessoas estarem dispostas a fazer algo que elas não vão colher o benefício. Que outro vai colher o benefício. É muito difícil no nosso tempo... Fazer como Davi, juntar o material para o filho construir a casa, como a casa de Deus lá que ele queria fazer. É, pegar como Davi, juntar material para que Salomão faça a casa é muito difícil para uma geração, é, para uma sociedade como a nossa, egoísta, egocêntrica, é muito complicado. Então, essa coisa da colheita é muito interessante. Eu Acho que existem vários princípios, a própria natureza vai ensinando a gente que existe um tempo realmente e pode não ser até um benefício para você talvez você semeie para que teu filho colha pode ser algo assim Sim. pensando Sim. no que está dizendo aí essa,
0: essa sequência de reis que a gente acabou citando aqui não estava na minha nos meus planos aqui citar mas a gente falou de, de Davi né e tu lembrou de Saul Saul foi rei rapidinho e não é que o fato dele ter sido rei rápido foi o que determinou o, o fracasso espiritual dele, não foram as escolhas dele posterior, posteriores, uhum. mas sua Saul foi rei rápido, Davi penou, penou entre aspas porque era Deus trabalhando na vida dele, né? mas por anos até se tornar rei. E Davi prepara, as, quando como ele não pode construir a casa para o Senhor, né? Porque Deus impediu, mas ele trabalha para que o filho dele construísse, uhum. para que o filho, para outra geração, Davi não viu. O templo erguido. Né? Trabalhou para o templo, né? juntou material, deu todas as orientações para Salomão, mas ele mesmo não viu, não viu. Aquele, aquela inauguração do templo, aquela glória de Deus enchendo o templo. Nada daquilo Davi viu. Nada daquilo. Isso é uma, é uma figura muito interessante, porque a gente pode semear hoje para outros escolherem. Outros é, isso, é isso aí, realmente, na nossa sociedade egoísta, é uma coisa rara. Né? Ah, é uma é. coisa difícil trabalhar para outros escolherem. Mas uma coisa é certa. Não há nada que a gente semeie que não colha. Seja aqui, seja no porvir. Né? Que tem recompensas que vão ser na eternidade. Mas sempre a gente vai colher é, aquilo que a gente semeou. Agora, é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. É, é, e esse, esse tempo a gente vai trabalhar. É que nem a exaltação. Né? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Para que ele... Se a o tempo vos exalte, porque Deus tem um tempo para um e o tempo para outros, aí é os desígnios de Deus, a gente sim, simplesmente tem que confiar nele em todo o tempo então, porque o outro Deus aparentemente exaltou antes, estou aqui sendo humilhado, humilhado e, e cansei de ser humilhado, não existe isso <risos> né? cansei, imagine né? se Jesus estivesse cansado de ser humilhado antes da cruz né? Jesus passou por uma humilhação desde o momento em que se fez carne. Isso. E a, a, a trajetória de Jesus até a cruz foi de humilhação, humilhação, humilhação. Se em algum momento ali ele, ele achasse agora é a hora de eu ser exaltado e, e, e interrompesse aquele processo de, de humilhação, a gente não estaria aqui hoje. né? Mas ele é, se humilhou é até o ponto, até a morte, a morte de cruz, e o pai interveio na história e, e exaltou Jesus. E deu a ele o um nome que está sobre todo o nome. Assim também nós. Existe um tempo de Deus para a gente ser exaltado. Não é a gente que determina esse tempo, não é o, o, o homem que determina esse tempo. Às vezes, a gente está tá sendo humilhado e alguém vem querer exaltar, né? exaltar o verme. Né? Vem, exalta o verme. Vem querer, vem querer é, é, interromper a nossa humilhação. Não, gente. É. Quem Deixa, exalta...
1: Deixar Deus trabalhar.
0: Tem que deixar Deus trabalhar, né? E quem exalta é o Senhor. E eu acredito piamente, Franco, que essa, essa espera é fundamental. Né? Enquanto a gente espera, Deus está Deus tá trabalhando. Né? No, no, na economia de Deus, nenhuma espera é à toa. Né? Às hum. vezes a gente fica numa fila de banco, sei lá, de qualquer outra coisa, e
1: acha no, 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 tempo, no tempo perdido. Né?
0: No é. tempo perdido.
1: Ah, deixa eu botar Mas... um texto aqui para bagunçar a gente um pouquinho. Posso botar? Sim. Posso propor uma coisa aqui rapidinho para gente? Pode, fica à vontade. É... Tem um texto lá de, de João. <risos> Hoje o Tiago mandou umas perguntas para mim, pra você, mandou para você também, né? Tiago Rocha. Né? O Tiago está tá molhão. Ele está mexendo a gente aí. Inspirado em Tiago Rocha, eu vou fazer uma colocação aqui para você, você, <risos> você pensar no assunto. Né? Tem um texto, de João, muito interessante. Você deve lembrar bem dele, a maioria dos irmãos que conhece a palavra, mas não diz a escritura, lembra bem dele. Capítulo 7 de João, é muito interessante que os irmãos de Jesus, né, lá no versículo 3, é, queriam, que, queriam que Jesus se apresentasse na festa. Lembra a festa dos tabernáculos lá? Sim. Então, é, quando Jesus andava lá pela, pela Galileia, ele. É, não, não queria ir para a Judéia, né? Porque os judeus queriam matá-lo. <risos> Outra coisa interessante, isso faz. É, Jesus sabia que na Judéia os caras queriam matá-lo. Então, Jesus evitava. Olha que interessante esse texto. <risos> Jesus estava evitando, entendeu? Porque O negócio estava esquisito lá. Mas chegou a festa lá dos tabernáculos, né? A festa dos tabernáculos. Estava lá próximo. E os irmãos de Jesus, lá no versículo 3 ali, de capítulo 7, vai dizer que ir para ele, ó. Deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que os teus discípulos vejam as tuas obras, o que vocês fazem faz e tal. porque Aí eles fazem o quê? Porque ninguém há ah, que procure ser conhecido em público. Tu vê que eles levantam assim, querem mexer com o assunto da fama, né? E, contudo, Sim. realize os seus feitos em oculto. Né? Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, então. E aí, mas Jesus diz uma coisa... Porque nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Talvez esteja aqui Tiago e Judas nesse, nesse meio tempo, nesse contexto aqui. Mas Jesus falou o seguinte, o meu tempo ainda não chegou. Lembra dessa passagem? Sim. Ele vai dizer, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está sempre presente. Não é assim? Ele vai dizer, o meu Sim. tempo não chegou, mas o vosso está sempre presente. Interessante é que passou um tempinho né? Depois, aí versículo 10, depois que os irmãos subiram para a festa, então Jesus também foi. <risos> foi ocultamente, mas foi foi oculto mas foi para a festa. Não, não é uma coisa interessante, porque a, a palavra de quem usou cai mesmo. O tempo, ao meu tempo, eu estou falando isso assim porque é, às vezes a gente fala assim, nesse momento que a gente está vivendo do coronavírus, a gente fala assim, querido, a gente não sabe se tem que sair ou se tem que ficar. A gente tem que ouvir Deus. Concorda que a gente fala isso? A gente, a gente, não é esse o nosso discurso? O cara está dizendo lá, ah, você não tem fé, não, amado. Fé depende de ouvir, ouvir a palavra. Eu não, eu não tenho fé se Deus não fala. Eu preciso ter fé. Eu preciso ouvir. Mas sabe o que, que eu me lembrava enquanto você estava falando aí? Que a, a, às vezes esse tempo é um pequeno tempo. É um curto tempo. Entendeu? Esse tempo não... de Deus também pode ser uma coisa assim, é, é, é bem objetiva, bem pontual. Né? Bem pontual. É, é um tempo de ir. Não, não é tempo de ir, é tempo de ficar. Agora Jesus falou uma coisa muito interessante para os irmãos dele. Assim, o tempo de vocês está sempre diante de vocês. vocês. Vocês não separam nada. Para vocês toda hora é hora, né? Eles faziam é. o tempo
0: deles, né? É,
1: então, toda hora tá bom. Toda bom, vocês... hora é hora.
0: Eu toda tô hora, tô hora é. Hora, mas é o meu... vontade, toda hora é hora.
1: Isso, cara. Já, já que você vive na carne, para você o teu tempo está sempre diante de você. Tá sempre. Faz sempre. Para fazer quiser. a própria
0: vontade está tá sempre. Até tá que sempre. seja interrompido por uma intervenção de Deus.
1: É, exatamente. Deus forma, está. Deus, para. Assim.
0: Deus pode parar. Mas é. para a carne sempre tem tempo.
1: Sempre tem Porque tempo, tá, é
0: verdade. Sempre está diante. É
1: Agora, Jesus falou você... meu tempo não é assim, meu tempo não é. Mas, mas não foi... É interessante, o, o que Jesus estava falando era questão de, de, de pouca coisa, era Sim, um tempo mas pequeno.
0: É, mas, mas é que... um o episódio, é um episódio, Franco, da, 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 da Jesus transforma água em vinho. No primeiro momento, Maria fala com ele lá, ó, não tem vinho e tal. Jesus fala, que tenho contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. E logo depois, ele transforma ele, ele transforma água em vinho. Não é, demorou muito tempo, foi naquela noite. Naquela noite. noite mas, mas a gente precisa ter uma sensibilidade a Deus que tem coisas que estão. É, é hora, minuto e segundo, segundo. determinado. Determinado. É, é, é
1: você tem convicção que Deus quer aquilo. Né? É que quem vive é para fazer a vontade de Deus tem que conhecer o tempo de Deus. Né? Tem que estar sempre ligado no tempo de Deus. Ah, chegou o tempo, vamos embora. É, é. É, 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 é que a gente fala muito tempo, parece que as pessoas. Esquece que o tempo também é oportunidade, pais. Sim. É, eu, eu estava aqui, acho que no um dia da Assembleia eu citei sobre esse assunto, não sei se você lembra. Eu citei aqui Romanos 13, 11, quando Paulo diz, eu falo com vocês que conhecem o tempo. Aí ele diz, já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, Era no princípio, o um tempo que ele está usando ali é esse tempo, Cairós, que é uma medida exata. Ó, é a medida de tempo, é uma oportunidade, é um negócio interessante, ó. É, é, é a menor porção do tempo, não sei se, se já viu essa definição, que Cairóis é a menor porção do tempo, é aquela coisa assim que é tipo... A melhor tradução mesmo é a oportunidade mesmo, entendeu? Sim, é, o Vocês casal, que conhecem, né? é o momento mesmo. Você que conhece os momentos de Deus, as oportunidades que Deus dá, já é hora de despertar, guarda agora. Mas eu fiz menção eu associei com o 1 Crônicas 12, 32, que tem uma versão que fala, 1 Crônicas 12, 32, diz que os filhos de, filhos de Saká eram conhecedores da época, tem uma versão nova, eu acho que a nova RA, de 2017, RA nova, ela vai dizer os filhos de Saká que sabiam de ser o tempo, sabiam de ser o tempo, até mencionei, quem gostava muito de falar desse, desse, desse filhos de Saká era é Edgar Bravo, eu lembro que ele foi a primeira pessoa que eu ouvi citar esse essa tribo aí dos valentes de Davi ali. Ele está citando os valentes de Davi que os caras eram conhecedores dos tempos, das épocas. Mas quando faz assim, tempo época parece que dá uma coisa assim longa, maior. Não, é, eu acho que a melhor versão do que do que a Bíblia propõe é um time. Sabe qual é? Você você aproveita time é uma expressão que a gente usava alguns anos atrás. Talvez eu não sei se você pegou essa expressão. Pegou? Sim. É o timing. É o timing diz é assim, cara, não perde isso, não, cara. É, é, você está no é time. É o momento. É exatamente. Momento. Acho que essa Esse é o momento. Então, pode ser que você de manhã cedo acorde. Eu vou, eu vou dar um exemplo rapidinho para você de algo que eu vivi com Denise. Uma irmã, a gente lá no Rio, ela ligou. Pedindo o pé lá, o pau tava comendo na casa de senha, lá, uma briga, briga, marido fez ela chorar. E Denise, na... sabe é como é que mulher é, né? Mulher já, já se dispõe, coisa e tal, vamos embora, não sei o quê. E eu, por lá, deu aquele gás, eu desci com ela. Mas quando eu cheguei na garagem, eu falei, Denise, a fazer o que lá? Vamos orar, a gente nem orou, a gente tá indo lá, porque a irmã tá chorando. Vamos, vamos pedir a Deus uma direção para nós para não chegar lá simplesmente chegando. E aí foi muito interessante, mas ali na garagem nós paramos, nós oramos, tivemos uma, uma, uma paz de não ir. Não. não, naquele momento não. Não era o momento. Não era o momento. Talvez esteja alguém aqui nos ouvindo agora, pai, que seja pessoa em nome do zelo, Acelera as coisas, em nome do zelo. Tu sabe que tem um zelo carnal, tem que tem ser bom. agora, tem que ser já, não tem que resolver logo, tem que ser pronto. Querido, existe um momento especial, existe um time especial, onde você tem que ter zelo. Por isso que a gente tem que estar sempre orando, conferindo.
0: Você não pode se acelerar a ponto de, de, de ultrapassar o tempo, né? De, de... Isso.
1: Mas também não pode ficar não pode tão ficar devagar atrasado, travado. Atra... Mas, 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 mas você vê que existe um zelo carnal que precipita e existe uma covardia carnal que amarra, Sim. que atrasa. Tem gente que já está atrasado. Por exemplo, eu conheci um cara que teve um sonho que ele ia casar e a noiva já estava pronta ele tava, não estava pronto ainda. Não Mas <risos> Esse sonho foi,
0: foi um alerta. Franco. Eu não estava <risos> atrasado ainda. É que se eu demorasse mais, eu ia me atrasar. E a noiva também sonhou com isso,
1: né?
0: Então, <risos> tá bem bom. que Deus. Bom, esse, esse sonho tem, nem todo mundo sabe, né? Mas eu, eu, eu tive um sonho e eu tava com coragem de um casamento marcado. Era, era. Não foi aparecer até o relógio, faltava duas horas para o casamento chegar. E eu ainda tava vendo o terno, vendo não sei o que e tal, e bati um. Um desespero porque o prédio onde ia ser o casamento tinha horário para fechar e faltava pouquinho para fechar.
1: E era lá na Congregacional de Jalengo. Sim,
0: Era,
1: sonho eu Eu guardei porque a rua era lá, era a rua, Curitiba. rua Curitiba. Eu falei, Paz, você vai casar aqui em Curitiba e já está atrasado.
0: É. Rua Curitiba, é isso mesmo.
1: Eu
0: lembro que eu acordei é e assisti, eu morava com, na República né, com outros irmãos, eu falei, pô, eu tive um sonho. Que eu estava eu tava atrasado para o casamento e, e uma das coisas que faltava era o terno, tinha que passar, tinha que arrumar o terno. Aí o Tiago Roberval, seu <risos> sobrinho, falou: e na época eu estava estudando para o exame da OAB. E falei: pai, isso é porque tu está estudando demais, o terno é falar do, de, da advocacia, tu está estudando demais. Eu falei, não, não é isso, não, Tiago. eu lembro que à tarde nós tivemos reunião, eu cometei um sonho na maior tranquilidade, assim, né? Como um sonho. Aí tu falou, Franco, falou, pai, desse sonho é de Deus e você tá atrasado para... para cada. Como é que está o teu assunto com Bianca?
1: Bianca? Estava sem assim, noiva, sem assim, noiva. Eu, eu, eu tinha
0: tido um compromisso lá atrás e a gente tinha rompido por algumas razões e Deus queria. Era o tempo e... de Deus. E se eu demorasse muito, Isso. era capaz de perder esse tempo mesmo.
1: E o teu testemunho aqui também, falar de tempo, que quando você vê aqui, falou do Joaquim, você falou que o Joaquim... Eu lembro de um dia você falar comigo, Franco, a médica falou, olha, ele não quer ficar na barriga, ele quer sair. Ele quer sair para nós antes, do, antes tempo.
0: do tempo. Mas o tempo de Deus... O não...
1: <risos> tempo é esse de
0: tempo. Deus... Foi é o tempo certinho. Mas engraçado, A Isa, Isa Assis, né? do, do... que a galera conhece aí, do Tamo Junto, a Isa me mandou um áudio, nessa luta aí, se o Joaquim nasce ou não nasce, ela me mandou um áudio que estava orando por nós e ela falou assim, eu não sei se eu contei isso na, na outra live, que ela estava orando por nós e ele falou assim Senhor, segura o Joaquim por mais um tempo ele é tá muito tá muito cedo para ele nascer, e enquanto ela orava o Espírito Santo falou com ela, quem é você para dizer o tempo que ele tem que nascer <risos> aí ela parou de orar assim <risos> e aí ela me gravou um áudio eu acho que já tinha trocado uma mensagem com ela, e ela se sentiu à vontade para falar isso, eu falei, isso. Isa Jesus foi bem na reta final para o Joaquim nascer eu falei, isso bem ao encontro da, da do que eu e Bianca, a gente tem conversado. E foi Deus realmente que falou contigo. A gente não tem como dizer para Deus qual é o tempo de Joaquim nascer. Então é. é, é.
1: Mas fecha o é. teu, fecha, fecha teu assunto aí, Paz. Fecha aí.
0: Não, o, o assunto está hum. fluindo. Pra... <risos> ah,
1: é o que você, você, agregou... Agregou...
0: O que você eu... agregou foi fundamental. A gente tem é que, que, que é
1: saber que o, o momento. Um é um momento assim é um momento que. que... Que muda da, da manhã para a tarde. Por exemplo, no caso, aquele caso que eu falei, a gente não foi de manhã, mas de noite a gente esteve com a irmã. Mas estar à noite com ela, pai, foi diferente. Sim. Sabe, parece que durante aquele dia Deus produziu algo que ele queria fazer diretamente com a irmã, sem a nossa interferência, sem a nossa ação. E que é muito melhor
0: do que às vezes quando a gente quer agir. Né? A gente, por um cuidado, a gente quer agir e interrompe aí um trato de Deus direto com
1: a pessoa. Maçã de ouro em bandeja de prata? É a palavra a... dita no tempo... tempo certo. Tempo certo? Aí outra, outra palavra sobre tempo. Então, dito, né? dito no tempo certo? Então, é... a gente pode ter uma boa intenção de falar uma palavra para alguém. A gente quer sentar com a pessoa, a gente está cheio de boa intenção, mas pode não ser oportuno pode não ser o tempo de Deus, como foi citado aqui. Porque pregar, a gente prega a tempo fora de tempo. A gente não pode perder nenhuma oportunidade. Mas, às vezes, um confronto, às vezes, uma arguição, você precisa estar sensível ao tempo. Arguir alguém. Tem gente que é pronto para é confrontar os irmãos no pecado. É né? <risos> <risos> Acho que todo mundo está lerdo, ele é bom. Né? Ele é um bom acho que tá, todo mundo está atrasado, ele é bom. A Carla eu gosto cara, de, de olhar, de, eu fico impactado de ver, meu Deus, como nós somos confusos, atrapalhados com Deus. Porque tu vê Jesus, ele dá, ele, dá, ele dá valor a uma diferença, sei lá, de horas. Ele diz, não é chegado a minha hora, meu tempo agora. E daqui a pouco ele está lá, alguém pode achar que tá melhor. Como é que ele disse que não era o tempo? Porque para nós tempo é uma coisa longa, é uma coisa enorme para nós. Tempo. E para Deus, o tempo pode ser uma oportunidade. É ser oportuno. É se mover na hora certa. É, pode ser a diferença de uma manhã para uma tarde. Pode ser a diferença de um dia para o outro. Pode ser uma coisa assim, simples. O que a gente precisa é conhecer o time de Deus mesmo e dizer é agora. Vamos entrar, porque Deus está falando que deu. Na, na, agora é a hora. Diferente. Mas eu acho que isso funciona também, sabe para quê, pai? Até quando a gente está pregando porque eu vou falar uma coisa agora vê se tem sentido o que eu vou falar às vezes você está proclamando para alguém Jesus e percebe que não é a hora de puxar a linha do peixe Sim. você percebe que não é a hora de colocar a pessoa numa, numa encruzilhada, não é a hora porque, porque a coisa do apelo é uma coisa moderna né? acho que vem com, com quem trouxe foi aquele possível. advogado o Finner, um advogado ele é que a... porque na Bíblia você não vê apelo você vê Pedro pregando e o povo se decidir é e ele fala arrependei-vos
0: né? no dia de Pentecostes é... mas ele, ele que até que
1: fala Pedro... diante
0: um questionamento até do, do povo o
1: que faremos pois irmãos o que, que a gente faz aí ele diz, arrependei-vos mas assim é... às vezes a gente está proclamando para alguém e a gente já quer que a pessoa decida imediatamente uma coisa quando na verdade também eu acho que isso passa às vezes por uma oportunidade. Às vezes você percebe que a pessoa tá está ali já está semeado tu está livre do sangue dela, você deu toda a verdade para ela, mas chamar ela, às vezes, por uma, uma decisão pode ser prematuro, pode não ser uma, uma boa hora. E aí você é. tem que ter essa sensibilidade também. Tem gente que diz assim, não, eu senti que não era a hora, não, deixei, deixa a pessoa refletir, se a pessoa com Deus, se a pessoa. Porque tem uma hora assim que você se vê assim totalmente. É, impedido até pelo Espírito Santo. Paulo foi impedido pelo Espírito Santo em uma das suas viagens. Acho que mais de uma vez ele foi impedido pelo Espírito vezes. Santo. Duas. duas, duas vezes. vezes. Ele quis pregar duas. num lugar, o Espírito Santo
0: resistiu, queria ir para outro lugar. O até, que ele teve, até que ele teve a visão à
1: noite do jovem falando: passa é. Macedônia e ajuda. Exatamente. Aí duas vezes. Então, como é que Paulo foi? Porque ele estava ele fora do timing. Ele estava fora de perder o time, meu, meu, nosso amado Paulo. Tu vê que a gente perde o time, né? tá tão, tão interessado em proclamar e viajar e fazer ó, perde o time é, Essa história de Paulo é muito interessante,
0: porque ele tem a visão do jovem macedônio, vai para Macedônia. Vai para onde? Filipos, que é a principal é, cidade ali da Macedônia. Lá, é cidade, ele é preso, ele é preso, é açoitado e não sei o quê, mas estava ali para pregar para o carcereiro. Para pregar ali, ele evangelizou, antes de ser preso, Lídia. E depois o carcereiro, a família do carcereiro. Era o tempo de Deus para ele, era estar ali. Aquela, Nasce uma igreja visão. ali que
1: Nasce segura a corda dele. dele. Ó, nasceu a igreja ali que segura a corda dele. Lembra? Sim. Ele Sim. Desde o princípio, aquela igreja que nasceu ali em Filipos, Filipenses, né? ele, até desde o princípio, aquela igreja segurou a corda dele. Foi a única igreja que se comprometeu com ele financeiramente, financeiramente. de verdade. Com toda a missão dele. Nossa, muito interessante, né? Sim. Foi lá. Se ele, não, não. Se ele tivesse ido para outra cidade lá. Então,
0: é. a gente não sabe como é que seria. Mas realmente, Deus queria ele, é, em queria. Filipe, naquela circunstância, naquela, naquela cadeia, pregando para aquela família do carcereiro, batizando é. todo mundo ali. Então, Deus queria. Ali, ali nasceu a igreja de
1: Filipe. Tempo fala de agenda, Pai. Então, às vezes, a gente tem a nossa agenda. A gente organiza. Mas a gente, embora a gente faça os nossos planos, a resposta final ela vem realmente da, da boca do Senhor. É bom a gente viver sempre no tempo de Deus, né? nas oportunidades de Deus. Nunca perder a onda. Eu até acho que é isso. Deus, o, tempo de, o, o tempo de Deus é como um, uma onda. A gente precisa aprender a surfar essa onda. A gente precisa andar. Nós vivemos num tempo agora, a gente está num tempo que o mundo não entende esse tempo. Né? Por isso que eu puxei a história lá de Paulo escrevendo os Romanos, né? citei aqui, é, de Romanos 13, que ele fala, digo a vocês conhece conhecem o tempo, né? depois ter com crônica, mas eu queria dizer isso também, que Paulo segue dando orientação para aqueles irmãos, ele vai dizer que é, eu digo que vocês conhecem o tempo, já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando... quando eu, no princípio, cremos. Eu... Ele vai dizer: Vai, alta noite, alta vai alta noite, o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamos-nos das armas da luz, vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidade e libertinagem, não em discórdia e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não façam nada que venham a satisfazer os desejos da carne, que a carne é aquilo. Não, e ela também não discerne o tempo. né? Ela é incapaz de discernir o tempo. Eu peguei carona nesse texto lá na, na Assembleia para falar de gente que está em casa, mas está se envolvendo com adultério, está em casa, mas está na pornografia, está em casa, mas está brigando por causa dos seus ciúmes, suas contendas, está em carne, está em casa, mas está na confusão. né? Está na confusão total da carne e aí parece que a pessoa não está nem discernindo o tempo. Sim, o tempo. Se a pessoa discernir o tempo, eu, eu, eu acho que a gente vai terminar. Vou contar um, um testemunho rapidinho, pai. Posso contar aqui? Fica um à vontade. Para vocês na mesa, seguir? Assim, esse dia eu estava é, escrevendo, eu tava, é, traduzindo aqui um, um livro de português para espanhol. Agora é, é, é o cúmulo da ousadia, né? <harbor> livro. Porque às vezes a pessoa não entende por que livro? Livro não é nada mais, nada menos que uma mensagem escrita. O que a gente está falando aqui. Muitas vezes a gente escreve. E aí, se você acha que alguém tem algo de Deus para dizer, tem uma inspiração para dizer, um livro é isso, um livro. Você tem livro inspirado, tem livro que não é inspirado. Você tem mensagem que é inspirada, você tem mensagem que não é inspirada. Você tem música inspirada, tem música que não é inspirada. Eu acho que o discernimento nosso é saber o que é inspirado e o que não é inspirado. O que, é que tem base na palavra e o que, é que não tem base na palavra. E, às vezes, uma pregação, uma mensagem falada Ajuda você a compreender um texto que você leu e não compreendeu. Às vezes você leu uma vez, leu duas, entendeu a Bíblia, aí vem outro e pega e te ajuda a compreender. Por isso que Deus concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, profeta. pastores e mestres à igreja. Estou explicando assim geral para os irmãos. Mas estou lá, o telefone tocou. Eu normalmente não atendo o telefone, principalmente no número que eu não conheço. Mas era um 62 e tal. E aí o cara, quando começou a falar, ele, ele falou assim, e aí tudo bem? Sabe o que está falando aqui? Eu achei que era o Genivaldo. Lá, lá do Rio Quente, eu falei... É, Rio Quente, Goiás, para quem não conhece. É, e era Goiás, meia dúvida, eu falei... falei é... Aí brinquei, ele falou assim, é do Rio? Ele, então, aqui, tô aqui, okay, okay, Mas eu estou falando Rio Quente, eu não estou falando Rio de Janeiro. Mas o cara seguiu falando, e aí ele falou assim, não, já que tu falou em Rio, eu já comprei um meu, estou fazendo uma viagem... Pro Rio. Eu falei, o que, que você está fazendo aí no Rio, cara? Daqui a pouco o Rio vai ter lockdown, você não devia ter em casa. Não, mas eu tive que fazer uma viagem rápida, depois e tal, bom. e na hora eu pensei: assim, esse cara vai me, vai me aplicar um golpe. Eu falei, esse cara tem tá que me aplicar um golpe. E aí ele falou, eu falei, eu falei ele falou, já que tu não podia me ajudar? Eu falei, cara, é porque meu, meu número é 0,21. Então o cara viu 0,21, deduziu o quê? Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Sim. Só que. Eu, aí eu mandei para ele assim, mas eu não estou no Rio, não, eu estou em Curitiba. Aí ele deu uma gaguejada assim, foi. Não é, eu falei, querido, deixa eu dizer algo para você. Não, quebrou quebrei o carro, ele contando, para dar aquele golpe, né para pedir dinheiro. É. E aí eu falei pra ele, deixa eu dizer uma coisa para você. Você, eu, eu tenho um discernimento, um testemunho um, 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 que você tem uma semente de Deus em você. Eu falei assim para ele. Tenival. Aí ele já silenciou do outro lado. Pai. Silenciou, eu falei, você tem uma semente de Deus. Mas deixa eu dizer algo para você. Você não está você não vendo o tempo, não, cara? Você não está vendo o mundo você não está vendo as coisas que estão acontecendo? Será que você não, você não deveria se arrepender e voltar para o Senhor agora? Esse é o tempo de voltar para o Senhor. Aí comecei a falar e ele não desligou.
0: Bom, e aí continuou.
1: É, sim, é, um, tá, um. E no final da minha conversa ele falou assim, cara, muito obrigado. Cara. <risos> muito obrigado pela palavra. Falei, vou orar por você. Ele falou, muito obrigado, valeu, tá? Mas eu falei para ele sobre assim, às vezes a pessoa não discerne o tempo. Não está vendo o tempo, nem o cronológico e nem esse tempo oportuno que a gente está vivendo, esse cairóis aí, esse momento que a gente está vivendo. Nem a coisa pequena, nem, nem larga, entendeu, pais? E nós, mais do que nunca, precisamos despertar, a gente está num tempo, amados, que a gente precisa acordar, sair daquele, daquela, daquele sono espiritual e acordar. Você que está me ouvindo aí, de repente você não ligou, não concatenou, não conectou tudo que a gente falou aqui, mas antes de ir embora, antes de você sair, é, vou pedir paz para orar pela tua vida, para você é, ser iluminado pelo Espírito Santo, Deus, e você poder compreender o tempo que você está vivendo. Você que está aí, você que compreender. Porque eu, eu acredito que, mais do que nunca, pai, a pessoa que já tem uma semente de Deus, uma pessoa que, de repente, deixou, abandonou, desfileou, de repente tem é alguém vivendo em pecado mesmo, calacrado. aí. Porque Paulo, quando Paulo fala de tempo, é para chacoalhar a galera, rapaz, e puxar a orelha de todo mundo e dizer realmente, né? ele dizer realmente o seguinte, que nós devemos deixar as obras das trevas. Porque ele está dizendo o dia está chegando. Eu acredito nessa palavra. A, 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 o dia está chegando. Então, a, a gente tem que vigiar. Vigiar em todo o tempo. Mais do que nunca. então Mas se você está dormindo, acorda e começa a ficar todo o tempo desperto e acordado. Então, eu quero te chamar agora, em nome de você que está em casa, você que está nos ouvindo, você que, de repente, está em algum outro lugar, eu quero te chamar o seguinte, para você se abrir para a obra que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Porque o Espírito é. Santo quer te mostrar o tempo que você vive. E talvez você acha que tenha muito tempo e talvez você não tenha tanto tempo. Mas quer você tenha muito, quer você tenha pouco, é importante que você viva esse tempo que você tem para Deus. Não para fazer a sua própria vontade. Não para você realizar... A, a, o desejo da tua carne porque quanto, o, o tempo que você gasta é a tua vida que está indo embora e tem gente gastando tempo tem gente gastando talentos tem gente gastando dinheiro mesmo tem gente gastando seus dons com aquilo que não glorifica a Deus Você, Deus não chamou você para você viver de qualquer jeito, Deus não te chamou para você viver a, a deriva o, o, o alheio à vontade dele Deus te chamou para você conhecer a vontade dele, experimentando a vontade dele. E você pode fazer isso é, por meio de Jesus Cristo. Você sabe que você precisa crer nele, colocar tua fé, tua confiança em Deus por meio de Jesus, que se fez homem, que nasceu de uma virgem realmente, viveu uma vida sem nenhum pecado, uma vida íntegra e por causa dos nossos pecados, não do dele, mas dos nossos, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, está vivo e é dono de tudo foi, ele foi aos céus e é a autoridade máxima ao nome Amém. de Jesus se dobre todos os joelho na terra, no céu, de barata todo canto, e toda língua confesse que ele é senhor que ele é o dono, que ele é o amo então você que está aí nos ouvindo e que veio refletindo conosco nesse assunto, chegou o teu tempo, ó Escuta o que eu estou te falando, em no nome de Jesus. Esse é o tempo do teu retorno. Esse é o tempo é. do teu arrependimento. Esse é o tempo... Porque é outra coisa, Pai, que Deus fala nas Escrituras. Se ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. E hoje os ouvidos, a voz de é, é hoje né? que você está ouvindo? É. é agora que você está ouvindo? Então, a resposta tua para essa voz que está falando contigo é um coração aberto um coração quebrantado é dizer Senhor me ajuda a me tira dessa lama quebra as minhas oh. cadeiras eu, eu quero te chamar agora amém. nesse momento você pode fazer essa oração junto com o meu irmão Anderson Paz que vai orar pela tua vida e eu vou concordar com ele amém
0: Pai no nome do Senhor Jesus Cristo nós recorremos a Ti Senhor porque nós dependemos de Ti, Senhor, absolutamente. Sem Tua graça, nós não somos nada, Senhor. Sem Tua graça, nós, não, nós estamos totalmente perdidos. E, Pai, sem a Tua direção, Pai, a gente não sabe para onde ir, Deus. Nós temos uma promessa Tua que diz para aqueles que Te temem, Seu se que instruir-te e ensinar-te o caminho que deve seguir. Sobre as minhas vistas, te daria conselhos, Pai. E, Pai, nós precisamos ser instruídos pelo Senhor, nós precisamos ser ensinados pelo Senhor, Pai, ensinados sobre o tempo, sobre aquilo que o Senhor quer de nós para esse momento, Pai. Eu quero colocar diante de Ti a vida de cada pessoa que está nos assistindo, não apenas os que estão assistindo agora, mas todos que ainda vão assistir essa live depois. Pai, a nossa oração, Pai, para que Teu Espírito Santo trabalhe poderosamente na vida de cada uma dessas pessoas, Deus. Trazendo um despertamento, Senhor. Aqueles que estão dormindo, Pai, que venham despertar do sono, Pai, em nome do Senhor Jesus que seja um tempo de despertamento para que realmente toda a amarra que hoje aprisiona a vida dos teus filhos, que impede muitas vezes os teus filhos de fluir na tua presença, de serem instrumentos teus, teu, pai, para edificar outras pessoas, para pregar o evangelho. Tem amarras que prendem o teu povo, pai. Que essas, é, é tempo dessas amarras serem rompidas, pai. É tempo dessas correntes se, se arrebentarem, pai, é tempo... De, de quebrantamento, de arrependimento, de mudança, desperta o teu povo para isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que estão dormindo, Pai, que sejam despertados para a glória do teu nome. Todos aqueles que estão aprisionados, escravos, presos ao pecado, que se arrependam no nome de, do Senhor Jesus. É por tua bondade, Pai, que nós somos conduzidos ao arrependimento. Conduza os teus filhos ao arrependimento. Pai, produza nesses corações daquela tristeza, segundo o Senhor, que opera arrependimento para a vida. Produza essa tristeza, Senhor, que opera arrependimento para a salvação. Em nome de Jesus, Pai, que cada um venha alcançar, discernir aquilo que o Senhor quer para esse momento, Pai. Para esse momento, Pai. Aqueles que estão, Pai, é, entregue, Senhor, a preguiça, Pai, que seja tempo de despertar, Pai. Aqueles, ó, Pai, que estão negligentes, Senhor, na, na, na missão, nas funções que o Senhor tem atribuído a esses queridos, Pai. Que seja o um tempo de acordar, Deus. Não é tempo de negligência. Não é tempo de dormir, Pai. É tempo de despertar, Pai. Que seja assim, Pai. Quebra as cadeias que aprisionam o teu povo, Pai. Os teus filhos que estão nos assistindo aqui nessa live, Pai. Que seja um tempo de despertamento. Um tempo, Pai, que as pessoas venham se encher do Espírito Santo. o tempo, Pai, que as pessoas venham parar, Senhor, de se entregar sem os prazeres desse mundo e venha assim, realmente se dedicar a ser cheio do Espírito Santo. Amém. Ser cheio da tua vida, Pai. É tempo, Pai, de encher as nossas lâmpadas de azeite antes que venha a noite, Pai. Amém. Antes que venha a noite, Pai. É tempo, Pai, de edificar sobre a rocha antes que venha o dia mau, antes que venha a tempestade. É tempo, Pai, de vestir a, a armadura de Deus, a tua armadura, Pai. Antes pai, que venha a batalha, pai, em nome do Senhor Jesus, antes que as coisas piorem, pai, que a tua igreja se desperte, pai, se desperte, uhum. a gente precisa estar com as nossas lâmpadas cheias de azeite antes que venha a noite, pai, que seja assim, pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, sejamos um povo vigilante, um povo que ora em todo tempo, um povo que em todo tempo busca o Senhor, que em todo tempo confia no Senhor, faz isso nas nossas vidas, faz isso na vida de cada um daqueles que estamos assistindo, pai, nessa live, pai, é a nossa oração, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
1: Você ouviu uma produção Servo Livre.